0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um anti systeme für Wohnwagen.
0: Ja, ganz wichtiges Thema, was auch viele Rückmeldungen aus unserer Community immer zeigen. Und da wir zwar selber, beziehungsweise Halil und ich, einen Wohnwagen haben, aber natürlich nicht so tief in der Technik drin stecken, haben wir heute mal wieder einen Gast im Studio, und zwar Lukas Schwer. Lukas ist seit... Ja, gut zehn Jahren glaube ich, Produktmanager bei Alko Fahrzeugtechnik und kann uns heute mit Sicherheit auch dazu sehr kompetent Auskunft geben. Hallo Lukas.
2: Auch ein Hallo von meiner Seite aus. Ja, wie bereits erwähnt, seit zehn Jahren äh, Produktmanager bei einer Firma Alko. Ich betreue unterschiedliche Geschäftsbereiche, Caravan-Bereich, und hauptsächlich dort die Produkte, äh, Stabilisierungskupplungen und elektronische Stabilisierungssysteme.
1: Also quasi genau der, den wir heute brauchen, wenn wir über die Themen sprechen wollen. Mhm. Fangen wir mal damit an. Also für alle da draußen, die jetzt nicht wissen, was es mit dem Schlingern überhaupt auf sich hat. Was was heißt denn überhaupt Schlingern beim Wohnwagen? Was passiert da? Also im Endeffekt lässt sich es ganz einfach
2: erklären. Ähm, ein Wohnwagen auf der Autobahn oder auf der Landstraße kommt oftmals in, in, in solche Schlinger gefahren. Ja. Bedeutet ähm, der Wohnwagen die Querbeschleunigung des Wohnwagens nimmt zu. Hat vielleicht jeder schon mal, äh, jeder gewohnte Camper schon mal gesehen im Rückspiegel, dass der Wohnwagen sich seitlich bewegt, hat ganz unterschiedliche Ursachen, also gibt von Überholmanövern über Sporillen, über eine nasse Fahrbahn, gibt unterschiedliche ähm, ja, Prinzipien, wo, wo so ein Schlingern passieren kann. Ähm, und wie gesagt, kommt immer äh, kommt gar nicht so unhäufig vor ja, und das ist einfach so.
0: Ja, bei uns selber auch schon. Wir haben das auch schon leider ein paar Mal erlebt. Und zwar haben wir festgestellt, da kannst du sicher auch gleich noch was dazu sagen, Lukas. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel passiert, wenn man über eine Brücke fährt, wo starker Seitenwind dann auf einmal auftaucht oder bei überholenden LKWs auch immer gerne. Mhm. Und das ist so ein Thema, mit dem ich mich auch insbesondere schon ein bisschen näher beschäftigt habe, weil uns das wirklich erschreckt hat. Wir haben ja die Stabilisierungssysteme drin. Da kommen wir gleich dazu, welches da gibt. Aber trotzdem konnte man das fühlen. Und es war irgendwie so eine ganz komische Bewegung auch im Zugfahrzeug. Also das war, als würde man auf einmal so auf so einem, auf so einem Boot sitzen, was da so vor sich hinschaukelt. Und wir fahren ja eigentlich immer sehr vorausschauend und relativ langsam auch, also so 80, 90. Und trotzdem ist es uns schon passiert. Woran liegt es denn genau?
2: Also die, die benannten Fälle sind eigentlich so, so typische Szenarien, wo, wo, wo ein Wohnwagen dann ins Schlingern geriet. Ähm, es ist einfach so, ich erkläre es immer ganz gerne beim, beim Überholvorgang vom LKW. Und zwar am Anfang ist so, dass, dass wenn man auf die linke Spur äh, geht, so um, ein zum Überholen etc. Ähm, dann ist es wirklich so, dass der LKW eigentlich die die seitliche Sicht äh, des, des, des PKW-Fahrers wegnimmt, dass dort kein 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 Wind anfällt an diesem Karawan. Und dann, wenn man aus dem Windschatten, wenn man es so benennen darf, äh, vom LKW wieder rausfährt, dann ist auf einmal dieser Wind wieder da und diese das ist dann eine einmalige äh, Bewegung äh, von diesem Wind an den an die große Karawanfläche. Und das beginnt dann meistens mit einem kleinen Aufschaukeln des Caravans, ja wobei es sich dann relativ schnell eben in diese gefährliche Schlingerbewegung dann entwickelt.
0: Warum ist es Schlingern denn so gefährlich?
2: Ja, also im schlimmsten Fall, ja, wenn man mal verschiedene Videos sich angeschaut hat, wie so ein Wohnwagen und schlussendlich dann mal nach einem Unfall aussieht auf der Autobahn. Da ist, da ist nicht mehr viel übrig von dem Wohnwagen, will ich mal so behaupten. Im Endeffekt ist es deshalb so gefährlich dass diese Schlingern im schlimmsten Fall immer weiter aufschaukelt dieser Karawan und dass es schlussendlich ähm, der Wohnwagen dann quer stellen kann und auch so eine Kraft entwickelt, dass auch das dass auch der PKW auf die, auf die auf die Querseite kommt und so schon unkontrollierbar und so entstehen eben sehr gefährliche Unfälle.
1: Und warum ist es jetzt gerade bei Wohnwagen ein Thema oder ist es generell bei allen Anhängern ein Problem, was auftreten kann? Also es gibt verschiedene
2: äh, Ursachen, wie sowas auftreten kann. Ja, Neben den Szenarien, wo wir gerade erklärt haben, Sporillen, Überholvorgänge etc., gibt es natürlich auch äh, andere Gründe. Also beim Wohnwagen ist es speziell der Fall, da der Wohnwagen einen sehr, sehr großen Aufbau hat äh, in der Regel. Und da der Wohnwagen eben dann eine große äh, Angriffsfläche bietet, für Wind es gibt aber auch noch andere Thematiken, also eine falsche Beladung, eine ungünstige Beladung ist sozusagen auch eine Beschleunigung von solchen querbewegungen oder natürlich auch wie eben schon erwähnt. Wenn man ein bisschen voraussichtig fährt, dann kann man das vielleicht auch gewissermaßen ein bisschen verhindern. aber wenn man mit mit, mit erhöhter Geschwindigkeit sagen wir mal mit 100km 130 km/h fährt, was ja nicht zulässig ist dann dann ist das oftmals auch eine Beschleunigung dieser Quer, querbewegung.
0: Ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, was man denn dagegen tun kann. Du hattest es jetzt ja schon genannt, ein ähm, bisschen vorausschauen und langsam fahren ist klar, ähm, richtig beladen. Also du hattest ja gesagt, wenn die Wohnwagen falsch beladen sind, dann kann es eben auch zu diesen Schlingerbewegungen kommen. Ähm, wen das näher interessiert, es gibt sowohl eine, Podcast-Folge als auch einen sehr ausführlichen Ratgeberartikel zu dem Thema bei uns. Den haben wir, glaube ich, den Ratgeberartikel damals sogar mit euch zusammen erarbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Und mir ist eben nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang auch einen kleinen Appell äh, an euch zu schicken, an alle Wohnwagenfahrer. Wir sehen es so oft, dass wir, wenn wir schon irgendwie mit 90 da über die Autobahn fahren weil ganz ehrlich, immer 80 hält keiner ein. Also da da will ich auch aus dem Glashaus heraus nicht mit Steinen werfen. Aber wir werden teilweise wirklich auch vom großen Gespannen sehr, sehr, sehr schnell überholt. Und man sieht auch manchmal, dass der Wohnwagen hinten dann plötzlich so ein bisschen anfängt zu schwänzeln. Und das ist so saugefährlich. Deswegen bitte guckt euch auch immer, wenn ihr überholt oder äh, wenn ihr ein bisschen auf die Tube drückt, an, ob es Seitenwind gibt, ob viele Lkw ähm, neben euch fahren und schaut da einfach, weil es ist, also wir haben schon Wohnwagenunfälle gesehen, ähm, wo dann Fahrzeug und Wohnwagen in den Leitplanken hängen und äh, Wohnwagen dann gekippt ist und so weiter. Es ist wirklich schlimm. Und was man natürlich auch noch tun kann, und deswegen sitzen wir heute zusammen, sind mit Hilfssystemen, also das sind die Hilfssysteme. Ihr unter anderem bietet ja verschiedene Systeme an. Du hattest sie vorhin schon genannt. Vielleicht erklärst du so ein bisschen, welche Helfer es da gibt. Also wir haben ja ein mechanisches und elektronisches ähm, und sagst ein bisschen was zum Unterschied auch zwischen diesen beiden Varianten.
2: Wie erwähnt, es gibt eine mechanische äh, Variante und eine elektromechanische Variante. Das ist eigentlich der grobe Unterschied. Die mechanische Variante ist vorne eine, eine Stabilisierungskupplung, ja, wo einfach noch einen zusätzlichen Stabilisierungseffekt hat. Und es gibt noch einen elektromechanischen Helfer. Das ist äh, bei Alco das ATC, ja, gibt aber auch vom, vom Wettbewerb Produkte, die ähnlich agieren ähm, und der äh, reagiert eben elektromechanisch. Kurz zum Unterschied der beiden oder zur Wirkweise von beiden. Im Endeffekt ist es so, dass dass die AKS oder die Anti-Schlingerkupplung von der mit ihrem Stabilisierungsgriff, die wirkt aktiv äh, einer äh, Schlinger, Entgegen, also es ist ein Schlingerdämpfer, ja, dass man gar nicht in diese Situation kommt von einem Schli- ähm, gefährlichen Schlingern. Ähm, das ATC ist eine, eine reine Hilfestellung, ja, wenn es wenn es irgendwann mal zu einem kritischen Schlingern kommt, ja, also das ist nicht dauerhaft aktiv, sondern ein ATC greift wirklich ein, wenn äh, das System merkt, jetzt ist wirklich dann eine wirklich kritische äh, Schlingerung vorhanden und deshalb ähm, werde ich jetzt mal eingreifen. Also die eine, die mechanische Variante, die Anti-Schlingerkupplung ist generell da, um um Schlingerbewegungen zu dämpfen, zu unterdrücken. Wenn es dann trotzdem zu einem gefährlichen Aufschlinger kommt, dann gibt es eben noch den zweiten Helfer, ja, das elektromechanische System, welches dann in der Situation auch eingreift.
0: Das merkt man dann, wenn dann plötzlich so ein bisschen ruckeln eintritt, also so ja. zumindest haben wir das erfahren, ne? Dann, dann stottert äh, der Wohnwagen hinter einem so ein bisschen rum und äh, beruhigt sich dann wieder nach so einem nach so einer kleinen Schlingerfahrt.
2: Genau, also besonders vorne als, als Fahrer und als Beifahrer, aus, auch aus eigener Erfahrung, aus den ganzen Testfahrten, die wir bei, bei Alko gemacht haben, merkt man das kurzzeitig, dieses Rücken. Und dann war auch damals mein erster Blick in den Spiegel, wo ich dann gleich gemerkt habe, oh, da war doch eine kritische Situation, wo er mir nochmal gezeigt hat, man hat nicht immer den, den Überblick, was hinten passiert und darum sind solche Helfer auch ganz sinnvoll.
1: Und was mich jetzt interessieren würde, weil ich kenne das sozusagen aus der Praxis nicht, weil kein Wohnwagen, was ruckelt da? Ist das so vergleichbar mit einem ABS, also was ja quasi so ein bisschen in die Bremse eingreift oder funktioniert das da ganz anders?
2: Also es ist, es gibt zwei unterschiedliche Wirkweisen. Also wie, wie angesprochen, es gibt das klassische Anhänger-ESP, vorne am Pkw, wo eben anders funktioniert wie wie, wie unsere ähm, elektromechanischen Systeme, da kommen wir aber dann bestimmt auch noch noch gleich dazu. Ähm, und vom 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 bemerken ist es wie so eine leichte Bremsung, wo man merkt, ja, also normalerweise fährt man ja geradeaus mit einer Geschwindigkeit äh, und wenn man nicht bremst, wenn man nicht eigenständig bremst. Dann, merkt, äh, dann Also wenn man eigenständig bremst, dann merkt man das natürlich auch, aber das ist wirklich so, wenn man nicht auf der Bremse ist, ist es so ein kurzer Moment, wo man wirklich merkt, oh, jetzt hat hinten gebremst, ein kurzes Ruckeln, vielleicht eine Sekunde und dann weiß man auch, okay, ähm, das ADC hat jetzt hinten eingegriffen, ähm, ich schaue jetzt mal lieber, dass ich von der Geschwindigkeit runtergehe und dass ich vorausschauender fahre.
1: Was mache ich dann, wenn ich das merke? Also wie du schon gesagt hast, einfach erstmal vom Gas gehen und dann mal ein bisschen checken, ob ich nicht einfach viel zu schnell bin, quasi äh, entsprechend den Umständen, die auch wirken. Ne? Wenn, wenn ich starken Seitenwind habe, kann ich halt einfach nicht so schnell fahren, wie wenn es völlig windstill ist und auch keine LKW um mich rum sind. Ne? Genau,
2: das ist so die Vorgabe. Also wirklich vorausschauen fahren, gewisse Situationen einschätzen können und auch die, die Geschwindigkeit ein bisschen regulieren.
0: Ich kenne die Antwort auf meine nächste Frage, <lacht> aber ich frage es trotzdem noch mal. Kann man die beiden Systeme kombinieren? Also die Antischlingerkupplung mit dem ATC beziehungsweise soll man die kombinieren? Denn in den meisten modernen Wohnwagen ist ja schon eine Antischlingerkupplung verbaut.
2: Ja, also man kann sie miteinander kombinieren. Wir empfehlen es auch, diese beiden Systeme miteinander zu kombinieren. Einfach aus der Thematik, was ich vorher schon angesprochen habe. Es gibt für beide Systeme gibt es einen Verwendungszweck. Die Antischlingerkupplung der ist ein dauerhafter Dämpfer dieser dieser Schlingerbewegungen. Ja. Nichtsdestotrotz kann es durch durch erhöhten Seitenwind, durch andere durch Sporillen, durch andere Ursachen trotzdem zu gefährlichen Schlingersituationen kommen. Und deshalb ist es immer noch gut, etwas in der Rückhand zu haben. Und das ist einfach unser unser mechatronisches Stabilisierungssystem, unser ATC, welches dann wirklich in, in kritischen Situationen auch eingreift.
0: Wir ähm, empfehlen das auch tatsächlich Leuten, die uns danach fragen die beiden Systeme zu kombinieren und man kann bei vielen Herstellern schon in der Konfiguration ab Werk auch das ähm, elektronische anti Antischleudersystem, ob das jetzt eures ist oder von einem, von einem anderen Anbieter, mit dazu konfigurieren und wir haben damit tatsächlich äh, ja schon ein paar Mal, Erfahrungen machen müssen und du hattest ja schon die verschiedenen Gründe genannt, aber menschliches Versagen sozusagen ist ja auch immer ein Grund und da muss man sich auch wirklich an die eigene Nase packen und wie gesagt, auch bei uns ist es mehrfach passiert und ich habe keine Ahnung, wie das ohne die Anti-Schlingersysteme ausgegangen wäre, ähm, deswegen auf jeden Fall äh, darüber nachdenken, diese Investition zu machen und vielleicht dann lieber an anderer Stelle, die nicht in die Sicherheit geht, ein paar Euro zu sparen.
1: Genau, also was mich jetzt interessiert, ich bin immer sehr neugierig, wie Dinge funktionieren. Und ich würde gerne nochmal sozusagen ein bisschen mit dir in die beiden Systeme reingucken, also an die Schlingerkupplung und ähm, dann auch das, das mechanische oder elektromechanische System. Wie macht die Anti-Schlinger-Kupplung das denn, dass es weniger schlingert? Also was, was passiert da g- relativ einfach äh, gesagt, damit halt wirklich, wie auch alle Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen mitnehmen können? Also
2: der große Unterschied zwischen einer Anti-Schlinger-Kupplung und einer Standard-Kupplung, welche oftmals auch im, im Nutzanhängerbereich oder in seltenen Fällen auch im Caravan-Bereich verwendet wird, dass wir einen zusätzlichen Stabilisierungsgriff haben, ja. Und wenn wir diesen Stabilisierungsgriff ähm, von der Stabilisierungskupplung zudrücken, dann werden zusätzliche Reibbelege, äh an den Kugelkopf vom, vom Pkw gedrückt. Und durch diese Drückung dieser Reibbelege, äh wirken wir dem Schlingern äh, des Caravans entgegen. Ja? Und deshalb ist es auch ein, eine dauerhafte Entgegenwirkung des Schlingers, weil diese und logischerweise jedes Mal, wenn ich den Stabilisierungsgriff zumache, weil diese dann dauerhaft anlegen und die wirken bei der ganzen Fahrt der, der Schlingerdämpfung entgegen.
1: Das bedeutet quasi, dass die Anhängerkupplung dann auch nochmal so eine Art Bremse hat, damit der Anhänger sich gar nicht so so stark bewegen kann. So kann man es auch ausdrücken ja okay Also Und die
0: Reitbelege, die Reitbelege musstet dir wie so kleine Mini Bremsbacken vorstellen ja. sozusagen.
1: Ja, Ja, die kenne ich ja schon von der Messe, das habe ich mir schon angeguckt, aber du hast quasi eine Bremse, dass dir nicht so weit nach links und rechts oder nicht so einfach ausbrechen kann. Okay, und das dann euer ATC, also das das elektromechanische System, was was macht das? Wie funktioniert das?
2: Also im Endeffekt funktioniert es folgendermaßen, da steckt ein bisschen sehr große Technik in, in, in diesem ATC, da ist ein sogenannter Querbeschleunigungssensor integriert der einfach die, die, die Querbeschleunigung des Caravans misst. ja Und da gibt es bei uns vorinstallierte ähm, Grenzen, die wir die wir programmiert haben. Und wenn dieser Karawan über, über diese Grenzen hinausgeht, ähm, dann weiß unser ATC, dass es eingreifen soll. Und dann kommt eigentlich Folgendes zustande. Das ATC merkt, äh, da ist eine große Schlingergefahr da vom Karawan Und das ATC zieht dann direkt an den Bodenzügen vom Caravan. Heißt... Wenn ich an den Bodenzügen ziehe, werden die Reibbelege an die Trommelbremse gedrückt und es erfolgt eine kurze Bremsung des Caravans. Was wir dann vorne als, als, als Fahrer vorne merken, ist die kurze Bremsung. Und, ähm, der einfache Effekt, ein bisschen dargestellt, ist der, dass das ganze Gespann gestreckt wird. Also der Caravan bremst, der PKW fährt ganz normal weiter geradeaus und somit erfolgt eine Streckung des Gespanns und eine Streckung führt logischerweise nachweislich auch immer zu einer Stabilisierung des Systems oder des Gespanns. Und somit, somit kommt dann äh, das ganze Gespann wieder in eine stabilisierende Wirkung, äh, und die Querbeschleunigung ist aufgehoben.
0: Querbeschleunigung meint Seitenbewegungen, oder?
2: Richtig, ja, die seitlichen Bewegungen des Karawans.
0: Und die Bodenzüge sind, sind die ähm, Mechanismen, die die Trommelbremsen auslösen. Ja. Okay, nur dass wir da noch mal ein bisschen die Fachterminologie erklärt haben. Im Grunde ist ja diese Streckbewegung auch das, was in Fahrsicherheitstrainings im, ja, empfohlen wird, wobei da ja immer gesagt wird, man soll nicht weiter beschleunigen, wenn der Karawan schlingert, sondern bremsen. Und das ist dann quasi die Arbeit, die das Antischlinger- oder Antischleudersystem übernimmt, Richtig,
2: richtig. Okay. Wobei das, ähm, das ist eben der Unterschied eben, es gibt ja auch, ähm, um da einen kleinen Ausflug zu machen, es gibt ja auch das, das PKW-ESP für Anhänger, ja, wobei dieses System eine andere Wirkweise hat wie unsere elektromechanischen Systeme. Beim PKW-ESP läuft es folgendermaßen ab, das erkennt eben, der Caravan kommt in eine äh, gefährliche Schlingesituation und dann wird der äh, PKW kurz abgebremst und der Caravan läuft dann sozusagen auf und das führt auch, zu einer geringen Stabilisierungswirkung, ja, aber nicht nachweislich zu, zu so einer Stabilisierung, wie wir es eben äh, durch unser elektromechanisches System hinten bewirken. Also im Endeffekt ist es so, eine Streckung des Gespanns ist immer besser als den Wohnwagen auflaufen zu lassen.
1: Daher kommt wahrscheinlich auch dieses, dieses Thema, was man so manchmal hört, wenn es anfängt zu schlingern. Gas geben, aber man müsste das so präzise und so schnell machen, dass das eigentlich nur mit wahnsinnig viel Übung funktionieren kann und generell, wenn ich einem Anfänger sage, ja, musste Gas geben, dann fängt sich das wieder, dann würde das halt hoffnungslos vergeigen wahrscheinlich, weil kann man gar nicht in der Präzision machen, wie das das eben eine eine Maschine mit Sensoren hinbekommt.
2: Sozusagen das Zeitfenster für eine richtige Beschleunigung ist ist sehr, sehr klein und da muss man wirklich den richtigen Moment finden, was nicht jeder schafft. (lacht) (lacht) <lacht> Oder nicht schaffen also Darum gibt es ja solche Helfer bei uns. Ja.
0: Ich habe das Thema ähm, ja auch bei unserem Fahrsicherheitstraining angesprochen, weil man diesen Tipp überall liest. Und der Trainer hat ganz klar gesagt, dass es von einem normalen Menschen nicht zu handeln ist und dass im Gegenteil dann mit einer zusätzlichen Beschleunigung unter Umständen alles komplett außer Kontrolle gerät. Also da lieber ähm, sich dann auf die technischen Helfer so ein kleines bisschen verlassen, bevor man selber rumexperimentiert.
2: Und auch noch ein Unterschied zum zum PKW-SP, um um, um das nochmal darzustellen, Ähm, wir wir sind auch mit unserem elektromechanischen System, bekommen wir viel früher über die die Querbewegungen des Caravans Bescheid, weil unsere elektromechanischen Systeme, unser ATC, wird äh, direkt hinter der Achse beim Wohnwagen montiert. Und dort entstehen oftmals die ersten Anfänge einer, einer kritischen Querbewegung. ja Vorne ein, ein PKW-ESP zum Beispiel, die messen die die Querbeschleunigung vorne an der Kupplung. Und bis vorne an der Kugelkupplung diese Querbeschleunigung ankommt, ist es in der Regel schon so fortgeschritten, dass es, dass es gefährlich werden kann. Also unser ATC erkennt früher diese Querbewegung als PKW-ESP-Systeme.
0: Kann ich denn, wenn jetzt mein Zugfahrzeug ein Anhänger-ESP hat, kann ich dann noch ein elektronisches Stabilisierungssystem am Wohnwagen nachrüsten oder kommt sich das irgendwie gegenseitig in die Quere?
2: Die kommen sich überhaupt nicht in die, in die Quere. Das sind zwei voneinander entkoppelte Systeme. Ja, Wir bremsen mit unserem Elektro- elektromechanischen System den Caravan ab äh, und vorne das der, der, Pkw-ESP eben den, den, den Pkw. Ähm, also ist gar kein Problem. Äh, unabhängig vom Zugfahrzeug äh, kann der Caravan komplett gezogen werden mit dem elektromechanischen Stabilisierungssystem.
1: Kann ich die Systeme nachrüsten, wenn mein Wohnwagen das nicht hat?
2: Ja, ist auch nachrüstbar, sogar schon seit 15 Jahren am Markt, auch nachrüstbar am Markt. Vieles läuft über den OEM. viele kommen aber auch im Nachhinein nochmal drauf zurück und lassen das gerne nachrüsten. Und auch seit, seit diesem Jahr, seit Beginn dieses Jahres ist das ATC sogar freigegeben für den Nachrüstmarkt, für den kompletten Nutzanhängermarkt. Weil wir einfach merken, im Nutzanhängerbereich wird das Thema auch immer größer, gerade im Pferdeanhängerbereich, Bootsanhängerbereich, Spezialanhänger, Verkaufsanhänger. Dort wird das öfteren Mal das ATC auch gerne im Nutzanhängerbereich weg vom Karavanbereich eingesetzt. Da sprechen
0: wir ja teilweise auch über, über sehr hohe Gewichte bei den Anhängern. Gerade wenn man irgendwie Pferde transportiert, da möchte man ja auch nicht, dass sie hinter einem da durch die Gegend geschleudert werden.
1: Jetzt hast du gerade OEM-Hersteller gesagt. Lass uns das mal noch schnell unseren Hörern und Hörerinnen erklären, was du damit meinst. Also
2: der Sprachgebrauch bei uns ist, dass, dass, dass ein Aufbauhersteller, ähm, der schlussendlich die Caravans
1: produziert und dann auf den Markt bringt, ist bei uns ein, ein sogenannter OEM. Das also, äh, wollte ich nur noch mal erklären, genau. Das ist jemand, der Hümer, bei euch die Produkte einkauft Fendt, und dann quasi in seine genau. Produkte einbaut. Ja, Hymerfend, Adria, Knaus, das sind ja. so die typischen OEMs bei uns. Weil ihr halt selber eben keine Wohnwegen oder Caravans herstellt, sondern ihr baut sozusagen diverse Teile dafür und die eigentlichen Hersteller beziehen die dann von euch und bauen die ein und damit sind die eure OEMs. Richtig. Das ist nur einfach, falls sich jemand fragt, was ein OEM ist.
0: Du hast ja jetzt ähm, die Funktionsweise von eurem System sehr genau erklärt. Funktionieren denn die Systeme von euren Mitbewerbern ähnlich oder gibt es da große Unterschiede in der Wirkweise? Wie wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie tief du da Einblicke hast in Mhm. den Markt.
2: Also prinzipiell unterscheiden sich die Systeme nicht großartig. Ähm, unser Wettbewerb hat auch eine Stabilisierungskupplung und auch ein elektromechanisches System, welches am Markt vertreten ist. Prinzipiell haben beide die gleiche Wirkweise, ähm, also sind wir komplett unabhängig. Es gibt keine großen Unterschiede dazwischen.
1: Okay. Jetzt habe ich ja gerade schon gefragt, kann man es nachwissen? Hast du mit einem Ja beantwortet. Mhm. Kann ich das selber einbauen?
2: Also die Empfehlung von unserer Seite aus ist es ähm, die AKS, die Stabilisierungskupplung kann man natürlich selber äh, nachrüsten, aber wenn es dann mal in den Bereich geht von von Elektronik, äh, äh, empfehlen wir immer wieder den den Gang zum Fachhändler, weil das wirklich dann auch richtig ordnungsgemäß verbaut werden muss. Es muss richtig eingestellt werden. Also da ist unsere Tendenz eher Richtung Fachbetrieb, Fachhandwerkstatt und da auch wirklich nochmal die Funktionsweise sich genau zu erklären. Es gibt auch wirklich europaweit eigentlich Fachwerkstätten, wo wir das anbieten, wo man sich dann wirklich über das Produkt schlau machen lassen kann und wo man das dann überall nachrichten kann.
0: Du hast jetzt schon mehrfach vom Einstellen gesprochen. Da wollte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, weil wir haben ja die Situation, es gibt ja Anhänger, ähm, egal ob Nutzanhänger oder Wohnwagen, die sind relativ kurz und kompakt und auch ein bisschen leichter. Dann haben wir ein oder zwei Achser, dann haben wir welche, die sind äh, über zwei Tonnen schwer. Muss das bei der Einstellung des ATC oder wie auch immer dieses ähm, elektromechanische System dann heißt, ob von euch oder von einem anderen Anbieter muss Wird das da irgendwie berücksichtigt? Also Gewicht, Länge, Axt, weiß ich nicht.
2: Also es wird das das Gewicht des Wohnwagens berücksichtigt. Das kann man auch ganz ganz einfach erklären. Und zwar, ähm, das ATC äh, bremst natürlich äh, dementsprechend, wie, wie, wie viel der Wohnwagen oder wie viel der Nutzanhänger auch wiegt. Im schlimmsten Fall wäre es so, äh, wenn ich einen leichten Anwänger, Anhänger hätte oder einen leichten Karawan. Und das ATC würde zu stark bremsen, das würde zu einer Überbremsung führen. Im Gegenteil dazu, wenn ich einen schweren Wohnwagen, einen schweren Nutzernänger habe und das ATC bremst zu leicht, bekomme ich gar keine Stabilisierungswirkung hin. Also im Endeffekt ist das so, und deshalb auch äh, die Expertise beim Fachhändler, ähm, es wird gewichtsabhängig, der Wohnwagen, wie viel der im Endeffekt wiegt, die Info wird benötigt und dann wird ein spezifisches ATC, was genau für diesen Gewichtsbereich ausgelegt ist, verbaut.
1: Jetzt haben wir Passend zu dem Thema auch immer eine Frage, die häufig in unseren Facebook-Gruppen und auch so im Kontaktformular mal aufschlägt. Meine Anti-Schlinger-Kupplung gibt ein furchtbares Knarzgeräusch von sich. Was kann ich tun? Soll ich da Fett drauf schmieren? Ja, also bevor, bevor wir vielleicht auf die Antwort oder auf die Frage gehen, was, was kann ja. man dagegen
2: tun? Vielleicht mal kurz einen, einen kleinen Ausflug. Wo kommt denn überhaupt das Quarzgeräusch oder das Knarzgeräusch her? Ähm, Im Endeffekt ist es oftmals so, ähm, dass bei... bei bei einer ersten Ankuppeln mit einer Kupplung, dass, dass wirklich die die, die die Pkw-Kupplung hinten, dass die, dass die Kugel, dass da Farbe drauf ist, dass die verrostet ist, dass da vielleicht noch Fett drauf ist. Und dann, wenn man diese nicht reinigt, da erzähle ich dann gleich noch was dazu, wenn man diese nicht reinigt und dann ankuppelt, dann kann es später zu, so einem, zu einem sogenannten Knarzen kommen. Das ist ja ganz leicht erklärbarer physikalischer Effekt, wenn dort auf der PKW Kugelkupplung Farbe Fett Rost äh, drauf ist äh, und wir wir kuppeln unsere Stabilisierungskupplung an ja mit dem Stabilisierungsgriff Die Reibbeläge drücken mit, mit 280 Newton auf, auf, auf diese Pkw-Kupplung. Und durch das, durch das Fahren entsteht eine gewisse Wärmung. Ja, überall da, wo irgendwo gedämpft wird oder irgendwo, wo, wo Reibung entsteht, sagt man so schön, entsteht auch immer ein bisschen Wärme. Und durch diese Wärmeentstehung zwischen Reibbelag in der Stabilisierungskupplung und dieser Kugelkupplung, ähm, wird diese, wird diese Oberfläche von der Kugelkupplung, Farbe, Fett, Rost, wird, wird weich gemacht und, und geht in diese Reibbeläge über. Und diese Reibbeläge, Reibbeläge in der AKS, wenn die, wenn die von Farbe oder von Fett oder von Rost befallen sind, dann werden die Poros spröde und, und verglasen ein bisschen. Und das führt dann schlussendlich zu diesem Knarzen. Also das ist mal der, der Hintergrund, wie es zu diesem Knarzen kommen kann.
0: Wenn ich da noch einen kurzen Einschub geben darf, wer das noch nicht erlebt hat, selber. Also knarzen ist wirklich sehr harmlos gesagt. Das sind echte Höllengeräusche. Wir hatten das auch schon, weil bei uns auf dem Stellplatz anscheinend der Mensch, der die Wohnwagen immer einrangiert, einen Gabelstapler dafür verwendet hat mit so einem, mit so einer gefetteten Kupplung. Vermuten wir, weil wir sonst nicht wissen, wo es herkommen könnte. Und das sind also Geräusche, wo sich die Menschen auf der Straße nach dir umdrehen. Und das ist nicht nur nicht nur unter Umständen äh, der Sicherheit nicht zuträglich, sondern auch total peinlich. Und da habe ich schon die nächste Frage für dich. Jetzt, wo wir dich schon mal im Studio haben, nutzen wir die Zeit, um, um alle möglichen FAQs mit dir zu klären.
1: Warte kurz, ähm, Nele, warte kurz, ja. weil... Der Lukas hat ja jetzt gerade zwar erklärt, wie das Knarzen zustande kommt, aber er hat noch nicht die Chance gehabt, zu erklären, was man jetzt eigentlich dagegen machen kann. Weil ja, das, das wollte ich ja fragen. Frage. Ach so.
0: <lacht> ja, das...
1: Okay.
2: Also im Endeffekt, bevor jetzt, wie vorher geschildert, die Kupplung zum ersten Mal sozusagen mit der Kugelkupplung verbunden wird, ja besteht natürlich die Möglichkeit, wenn man sieht, da ist Fett, Farbe, Roche drauf, dass man das natürlich reinigt, ja mit dem Schmirgelpapier die Oberfläche reinigt beim ersten Mal und dass man vor allem auch, so ist unsere Empfehlung, auch immer mit einem Bremsenreiniger drüber geht, dass man einfach die die, die Verschmutzungen von dieser Kugelkupplung entfernt. Und wie gesagt, das mit dem dem Schmirgelpapier sollte man nicht oft machen, unsere Empfehlung ist eigentlich beim ersten Mal dieses Schmirgelpapier zu verwenden, weil natürlich so eine Kugel äh, natürlich auch genormt ist mit einem gewissen Durchmesser und dass wir nicht durch dieses Schmirgelpapier zu viel wegnehmen, dass wir nachher einen negativen Effekt haben, sondern in der Regel gilt, einmal mit dem Schmirgelpapier vor Beginn drübert, beim ersten Mal und ansonsten immer mit Bremsen, Reiniger, Reinigen greift auch nicht die Kugelkupplung an oder die Kupplung und danach sollte das Knarzen eigentlich Geschichte sein.
0: Wenn es jetzt allerdings schon so fortgeschritten ist, dass die Reibbeläge im Grunde kaputt sind, äh, muss ich dann direkt die ganze Antischlingerkupplung austauschen oder kann ich irgendwie äh, mir da Ersatzteile besorgen? Kann ich die selber nachrüsten? Wie sieht's aus?
2: Also es gibt Ersatzteile, es gibt ein, ein Ersatzteilkit von unserer Seite aus mit den vier Reibbelege, welche in der AKS verbaut sind und man kann die auch eigenständig nachrichten oder eigenständig austauschen. Es ist auch eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung vorhanden, weil das Thema das Öfteren mal vorkommt, aber da ist dann wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei, wo man ganz klassischerweise die Reibbelege auch tauschen kann.
0: Da würde ich gleich eine persönliche Bitte anhängen. Kannst du mir bitte einmal die Bedienungsanleitung zukommen lassen?
2: Sehr gerne, das
1: mache ich.
0: Weil wir haben nämlich noch Reitbelege, aber wir hatten die uns mal bei euch äh, quasi in der Werkstatt mitgenommen und da war keine Bedienungsanleitung dabei.
1: <lacht> Was ich noch drauf oder wo ich noch darauf hinweisen möchte, Bremsenreiniger, wer das nicht kennt oder nicht weiß, das gibt's gibt es in so Sprühflaschen normalerweise und kriegt ihr ja im Kfz-Zubehörhandel und äh, sicherlich auch online, und ähm, das hat den Vorteil gegenüber vielleicht zum Beispiel Benzin, was manche nehmen zum Reinigen. Benzin enthält auch immer Öl und das bildet dann eben wieder einen schönen Ölfilm da drauf, was man ja gerade nicht haben will. Und bei Bremsenreiniger, es gibt sicherlich noch ein paar andere Stoffe, aber Bremsenreiner ist einfach dafür da, um ihn auf äh, die Bremsscheibe aufzubringen, um die halt wirklich sauber zu machen ohne die Bremsscheibe zu ähm, beschädigen und damit wirkt es halt genauso gut für die Kupplung. Also nehmt am besten das und durch die die Sprühform kommt ihr da eigentlich auch ganz gut dran und könnt alles entfernen und dann nehmt euch ein, noch ein sauberes, trockenes Tuch danach, wenn da irgendwie noch Rückstände sind und wischt ihr einmal weg.
0: Wir haben es ja jetzt schon mal ein paar Mal zwischen den Zeilen durchklingen lassen, aber ich stelle die Frage nochmal ganz explizit und äh, ja, weil sie ja eben immer wieder durch die sozialen Netzwerke geistert. Darf ich eine Kupplung fetten, wenn eine Anti-Schlinger-Kupplung verbaut
2: ist? Das lässt sich nicht mit, mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde es mal pauschal als, als, als Jein beantworten. Also es gibt gewisse Bereiche bei einer Anti-Schlinger-Kupplung. Ja, gerade die, die, die Bolzen, die, die Lagernieten, die Kalotte hinten. Also eher weit weg vom, vom, vom Bereich, vom Ankuppelbereich. Die darf ich und muss ich natürlich auch äh, fetten äh, mit Sprühfett, etc. Aber gerade, also die Regel bei uns besagt, gerade der Ankuppelbereich vorne, ja, wo der Kugelkopf vom 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 PKW in die in die Antischlingerkupplung eindringt, den darf man auf keinen Fall fetten oder oder ölen etc., weil das natürlich der der Kombination schadet.
0: Also noch mal ganz klar, den Kupplungskopf des Zugfahrzeugs bitte niemals fetten.
2: Ja, und auch nicht die Antischlingerkupplung, den mhm. Innenbereich, der darf auch niemals gefettet werden, also beide Seiten nicht fetten. Alles was von ab von dem von dem Kupplungsraum bei einer Anti-Schlimmer-Kupplung ist, hinten die, die Schraubverbindung zum, zum, zum Auflaufeinrichtungsrohr etc., das, das muss äh, geölt werden etc., gefettet werden, aber nicht vorne den, 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 den Kupplungsbereich.
1: Das würde mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage bringen, du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, was mache ich denn für die Wartung einer Anti-Schlimmer-Kupplung, was, was muss ich tun?
2: Die muss eigentlich in der Regel selten gewartet werden. Ja, Es ist ähm, ab und zu mal notwendig, ähm, unten, wie gerade eben schon erwähnt, weg vom 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 Kupplungspunkt, wirklich mit Sprühfett, dass wirklich auch der Mechanismus des Zudrückens, ja, überall da wo ein bisschen Bewegung ist, muss auch immer mal wieder ein bisschen Schmiermittel hin, hingepackt werden. Ähm, das sind die einzigen Wartungs- und wie gesagt, falls irgendwann mal die Reibbelege vielleicht doch verschlissen sind, ähm, dann muss man die natürlich auch, auch auch tauschen, damit einfach ja der dauerhafte Stabilität, wie, wie vorher schon erwähnt, dass der einfach dauerhaft zur Verfügung steht. Woran erkenne
1: ich denn, dass die verschlissen sind?
2: Da gibt es vorne ähm, an der Anti-Schlinger-Kupplung gibt's eine, eine farbliche Anzeige, ja, äh, auch einlesbar in unserer Bedienungsanleitung von der anti schlinger wo man wirklich dann sieht, ähm, farblich, äh, okay, die die Reibelege sind jetzt verschlissen äh, nach einer gewissen Zeit, je nachdem, ist ja immer unterschiedlich von Fall zu Fall, wie oft man mit dem Wohnwagen in Urlaub fährt, wie oft man damit unterwegs ist. Es gibt da keinen so pauschalen Mittelwert, aber da kann man eindeutig dann ablesen. Also, es ist eine visuelle Darstellung, wie man, wie man, wann man die Reibbelege zu tauschen hat.
0: Also, das ist dann jetzt im Fall von der Alko-Anti-Schlinger-Kupplung. Ich denke, bei den anderen Anbietern wird es ähnlich sein. Ist eine Anzeige ja. grün oder rot? Ja. Sozusagen. Ne, oder das ist so ein. Es
2: gibt eine ja, es gibt, wie gesagt, grün-rot, es gibt vielleicht auch äh, zwei Linien, wenn die aufeinandertreffen, dann, dann muss man die, die, die Belege tauschen. Also es gibt da unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten, aber im Endeffekt äh, kann man pauschal sagen, jede Antischlingerkupplung, egal ob vom, von der Firma Alco oder auch vom Wettbewerb, die besitzt so eine Anzeige, wo, 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 wo darstellt, dass die Reibbelege verschlissen sind. Okay.
0: Und wie, und wie sieht es beim ATC aus? Muss das gewartet werden? Also bei, oder bei elektromechanischen Systemen im Allgemeinen?
2: Also das ATC ist komplett wartungsfrei. Ja, was ich aber immer empfehle, weil wir natürlich auch ein bisschen abhängig sind äh, vom Bremsenzustand. Also im Endeffekt, wenn die Bremse schlecht eingestellt oder wenn die, die, der Bremsbelag einfach nur noch ganz, ganz wenig vorhanden ist, ähm, dann kann unser ATC natürlich auch nicht richtig arbeiten. Deshalb ist eigentlich unsere Empfehlung oder ist immer unsere Empfehlung, dass natürlich die Bremsen, wie es in der Regel auch ist, dass die immer äh, optimal eingestellt sind, dass diese gewartet sind. Aber ansonsten das ATC an sich ist komplett wartungsfrei.
1: Und woran erkenne ich, also bei der bei der Schlingerkupplung Anti-Schlingerkupplung kann ich ja erkennen, quasi, wenn die verschlissen sind, die die Belege. Woran erkenne ich denn beim ATHC, äh, beim ATHC, <lacht> beim ATC, ob es denn funktioniert oder nicht funktioniert? Ähm, Es gibt
2: vorne ähm, eine kleine Statusanzeige, ähm, auch wieder mit einem LED-Lämpchen, das wird vorne im im Deichselbereich montiert, also zwischen Stützrad und Kupplung. Ähm, Da gibt es eine kleine äh, Lampe, wo montiert wird, wo direkt auch mit dem ATC verbunden ist und da kann man auch... Durch die Bedienungsanleitung, wo mitgeliefert wird, gibt es da verschiedene Zustände. Also als Beispiel, ein dauerhaft äh, grünes Licht bedeutet, das ATC ist voll funktionsfähig. Sollte man auch in der Regel, ähm, bevor man die Fahrt beginnt, einfach mal checken, ATC ist komplett funktionsfähig. Gibt aber auch noch ganz andere äh, verschiedene Lichtszenarien, wo einfach dann ähm, eine kleine Legende in unserer Bedienungsanleitung ist, welche Farbe was zu bedeuten hat.
0: Das sieht man, sobald man den ähm, Stecker also den 13-poligen Stecker des Wohnwagens eben mit dem Zugfahrzeug verbindet, dann, ähm, ich glaube, es gibt auch ein kleines Geräusch. Ich meine, es gibt auch einen Piepton, ne?
2: Richtig, ja. Also bezüglich der der Piepton kommt jetzt nicht von der LED, sondern Mhm. das ATC, wenn wenn man den 13-poligen Stecker mit dem PKW verbindet, das führt einen Selbsttest durch, ja, äh, um einfach herauszufinden, ob ob es funktionsfähig ist und dann, wenn es funktionsfähig ist, wird eben äh, über die LED, über das grüne Licht angezeigt, ja, ich bin bereit und ich helfe dir, wenn es kritische Situationen okay. gibt. Okay.
0: Und wenn jetzt das Lämpchen aber nicht grün leuchtet, zum Beispiel rot hat es bei uns einmal geleuchtet, da haben wir uns ein bisschen erschrocken, was ist dann zu tun?
2: Also wenn es rot blinkt, äh, dann ist unsere Empfehlung, ähm, das, das bedeutet im, im Endeffekt, dass, dass, die, dass das ATC die Bremse nicht mehr lösen kann, ist ja ganz, ganz seltener Fall, ja, aber dann ist unsere, wirklich, äh, unsere Empfehlung, dass man ähm, im schlimmsten Fall, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist, dass man rechts ranfährt und dann auch wirklich den Händler aufsucht. Weil im Endeffekt ist es so, dass dann das ATC nicht mehr die Bremse lösen kann. Im Endeffekt ist dann wirklich so, der, der Wohnwagen würden, würde dann dauerhaft bremsen und das ist natürlich nicht gut. Aber wie gesagt, ist ja ganz, ganz seltener Fall, ähm, wo, wo, wo es ganz selten vorkommt und wo, wo ja.
0: Wir haben ja schon mal im Podcast mit deinem Kollegen Florian Vorreiter vor einiger Zeit zum Thema Bremsenwartung gesprochen. Und da würde ich wirklich empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr da auch noch mal kurz reinsnappt, weil äh, wir haben selber nämlich auch festgestellt, dass wir beim Thema Bremsenwartung leider ein bisschen zu nachlässig waren und haben uns das auf die To-Do-Liste geschrieben, da künftig mehr drauf zu achten, weil man oft gar nicht weiß, ähm, wie oft und wie ja, wie wichtig auch das ist, die Bremsenwartung durchzuführen.
1: Ich habe noch eine Frage, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das fällt mir jetzt nämlich gerade noch ein, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass man auch das, die anti Anti-Schlinger-Kupplung und auch das, das ähm, elektromechanische System nachrüsten kann. Brauche ich dafür dann auch noch irgendeine Zulassung oder ABE oder irgend sowas oder ist das alles quasi beim Wohnwagen nicht so wie beim Auto?
2: Also es ist komplett genehmigungsfrei, also mhm. es muss nichts genehmigt werden, es ist, man fährt zum Händler, der, der baut es, also die Anti-Schlinger-Kupplung, denke ich mal, eine Viertelstunde dauert ungefähr, der Einbau beim ATC sind wir ein bisschen länger unterwegs, mit, mit einer Stunde, eineinhalb Stunden, ähm, aber es muss nichts genehmigt werden etc. Und was ich auch noch vorher vergessen habe, das will ich auch noch an der Stelle sagen, vielleicht um ein bisschen das Gefühl zu geben, ähm, man, für welches System, ich habe jetzt den und den Wohnwagen, welches System soll ich jetzt kaufen? Ähm, also unser System, genauso wie das vom Wettbewerb, zum Beispiel unser äh, mechanisch, äh, elektromechanisches System, ist natürlich äh, freigegeben in Kombination mit einer Alkoachse und mit einer Alkobremse, ja. Aber wenn Sie natürlich ein, ein, eine Achse oder eine Bremse vom, vom Wettbewerber haben, dann, dann gibt es natürlich von dem auch das, das gleiche System. Also unser ATC ist nur freigegeben für eine Alkoachse und eine Alkobremse. So kann man mal leicht herausfinden, welches System denn das Richtige für mich ist.
1: Okay, also wenn ich mir da unsicher bin, am besten einmal wirklich ab zum Händler oder zur Werkstatt, zur Fachwerkstatt, die sollen einmal gucken und mir das sagen und dann kann ich da quasi schauen, was dann das richtige System ist. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, das wäre richtig.
0: Ja, ich bin sehr zufrieden, weil ich habe meine Fragen abgearbeitet. Hast du noch was, Sebastian?
1: Nee, nicht wirklich. Das war jetzt tatsächlich noch meine letzte Frage auf der Liste.
0: Ja, lieber Lukas, dann sage ich ganz herzlichen Dank war sehr informativ auch für uns, also vor allem wahrscheinlich für Sebastian, weil ich als Wohnwagenfahrerin bin natürlich in den Themen da so ein bisschen mehr drin. Aber waren jetzt doch auch noch für mich ein paar neue Infos dabei. Und ich hoffe, dass wir dich irgendwann bald mal wieder als Gast in unserem Podcast-Studio begrüßen dürfen.
1: Sehr gerne. Ja, auch von mir lieben Dank. Und es hat mich sehr gefreut, wie immer, hier im Podcast habe ich was für mich mitgenommen, was gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, ihr konntet, wenn ihr mit dem Wohnwagen unterwegs seid, vielleicht auch noch was für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch schon alle diese Systeme. Dann umso besser. Ich bedanke euch. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann übergebe ich an dich, Lukas, fürs letzte Wort für heute. Ich möchte mich auch
2: bedanken. Wie gesagt, war eine sehr interessante, interessante Konvers- Konversation, wo man einfach verschiedene Themen abgehakt hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.